0: Você está escutando B2B Insiders, a compra uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou Davi Costa Lima e junto com Gabriel Barbosa e convidados de peso, vamos levar o que há de melhor sobre marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada. Olá, esse é o B2B Insiders, o maior e melhor podcast de marketing B2B do Brasil. Eu sou o Gabriel Barbosa, cofundador e apresentador do B2B Insiders. Hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter a participação do Davi. Eu prometo que ele volta no próximo episódio com a malemolência carioca dele. Mas vamos lá para o episódio. Além dos nossos convidados de hoje, que eu já apresento daqui a pouco, a gente tem também o pessoal do Insiders aqui presente, e que é a nossa comunidade fechada de alunos do, do curso de, do B2B Insiders, e eles vão poder, no final, fazer perguntas aqui para os nossos convidados. Hoje a gente vai falar sobre Product Marketing, posicionamento, diferenciação, e a gente está aqui com a Fernanda Susto e Bruno Coutinho, duas grandes referências do Brasil em Product Marketing. E eles acabaram de lançar um livro que eu estou muito curioso e, e muito afim de ler, que é o Product Marketing Essencial. E aí, pessoal, me corrijam se eu tiver falado... Errado aqui o nome do, do livro. Esse livro já tá fazendo um barulho pelo que eu vi no LinkedIn, né, eles lançaram ali uns posts falando do livro e, e deu uma viralizada ali em alguns dos nos posts deles, E mais bem-vindos Fernanda, Bruno, vocês podem um de cada vez se apresentar rapidamente e na apresentação de vocês, vocês puderem comentar um pouco, um pouquinho sobre o livro, um pouquinho sobre o que é o livro e a motivação de vocês ao decidir escrever esse livro.
1: Perfeito, vamos lá. Gabriel, primeiro, muito obrigada pelo convite, a gente está super feliz em estar aqui. Esse é o primeiro podcast que a gente está participando para falar sobre o nosso livro, então é muito especial para a gente. Então, vou começar me apresentando rapidamente. Eu sou a Fernanda Súdito, sou formada em Relações Públicas, e eu tenho 15 anos de experiência de trabalho, né? Os primeiros 10 anos da minha carreira eu trabalhei no mercado, digamos, tradicional, né? Então, um marketing mais old school, se é que a gente pode falar isso. Tanto em bens de consumo, né? Indústria e ou varejo também, né? Então, diversas empresas, inclusive, curiosidade, nós trabalhamos juntos, né, Gabriel? Lá na Whirlpool, é, Sim. muitíssimos anos atrás, então, <risos> lá no passado. Eu hoje sou gerente sênior de product marketing na Hotmart, né, que é uma plataforma para criadores de conteúdo, e eu atuei também no quinto andar como product marketing lead do B2B, e antes eu também trabalhei na Loft, liderando a área de canais, que também é uma área B2B, né? Então, sem dúvida, só de falar da minha trajetória já fica clara essa minha paixão pelo B2B, então isso traz um, um sabor especial de estar aqui. Eu posso responder também, começar a falar um pouco sobre o livro, mas acho que vale eu fazer uma pausa para o Bruno se apresentar e aí na sequência a gente eu Ótimo. falo um pouco das motivações, pode ser?
2: Perfeito. Legal, grande prazer, Gabriel, por estar aqui, enfim, exatamente com a FEDICE. A gente está muito feliz de estar fazendo esse roadshow para divulgar o livro e contribuindo com o assunto é, na comunidade. Então, vamos lá, bem, enfim, eu tenho formação em publicidade, MBA e e-commerce, já estou aqui. 15 anos aí de experiência no mercado de tecnologia, passei em algumas empresas como Cat Online, English Live, também fui empreender, tive uma agência de performance, depois também tive um e-commerce, depois eu entrei no mundo das startups, eu trabalhei numa fintech chamada Vários Investimentos, que eventualmente foi adquirida pela IsInvest Invest depois no Nubank, tive uma, uma passagem pela OLX Europa, eu liderei o um time de marketing de uma vertical de autos do grupo, e aí, nesse mesmo tempo, eu confundei a PM3, é, o qual foi, assim, para mim, um super laboratório para experimentar tudo, tudo que eu sabia da área e também boas práticas que eu via ali no mercado. Né? A PM3 foi parcialmente adquirida pela Lura, né, fazendo ele parte de um grupo né? que tem a Lura, FIAP, PM3 e a Casa do Código. E hoje eu estou atuando é, apenas como membro do conselho. Tá? Atualmente, eu lidero o marketing de uma assessoria de imigração, é a maior da América Latina, se chama. SG Global, a gente ajuda brasileiros altamente qualificados a terem uma vida estável nos Estados Unidos, né, trabalhando e vivendo legalmente por lá e tô aí fazendo uma revolução cultural trazendo as melhores práticas de tanto Product Management, Product Marketing mas também negócios e uma cultura ali mais centrada no usuário.
0: Maravilha, muito bom. Bom, antes de qualquer coisa a gente, nós tem uma passagem em comum aí com, com os dois, né, então eu a, Fê, a gente trabalhou, a gente trabalhou diretamente juntos no, na Whirlpool, né e bem no começo da carreira. E eu trabalhei na OLX também, Bruno. Trabalhei, só que foi aqui no Brasil. Não foi na OLX Europa. Mas temos aí empresas em comum entre nós. Hein. É, bom, pessoal, então se vocês puderem falar um pouquinho do livro. sim né Por que, que vocês decidiram escrever o livro. Contar brevemente sobre o que é o livro. né Pelo que vocês passam no livro. Então, contem um pouquinho pra gente.
1: Muito bom, muito bom. Gabriel, a gente... Bom, tudo começou em janeiro desse ano, de 2023, quando o Bruno entrou em contato comigo, a gente já se conhecia da comunidade, e ele me fez esse convite, né, de ser coautora de um livro que ele pensava em escrever, e foi super legal, e quando a gente foi aprofundando essa ideia, a gente entendeu que a gente tinha motivações muito parecidas, e acho que, olhando hoje para o livro pronto, eu acho que a gente conseguiu endereçar boa parte das nossas motivações, então vamos a elas, né? São, são três principais, tá? A primeira grande motivação que, que levou a gente a escrever o livro foi a intenção de colaborar com o desenvolvimento do valor que Product Marketing pode trazer para diferenciar produtos, né? Então, a gente entende que é uma área que está cada vez mais disseminada nas empresas no Brasil, mas ainda tem em muito poucas empresas, né? Muitas empresas ainda não entenderam o valor de Product Marketing. Então, a gente entende que quando a gente fala mais sobre o assunto, seja através de uma publicação oficial, né, que, enfim, já tem muita gente escrevendo artigos, isso é excelente, né? A gente quis fazer essa primeira publicação oficial em português brasileiro sobre PMM para contribuir com essas discussões sobre o assunto. Então, esse podcast é um grande exemplo. A gente, enfim, acaba acessando um público que talvez não ouviria falar sobre PMM. E, então, nossa primeira intenção é justamente começar esse diálogo sobre a disciplina de uma maneira mais oficial e ampliada para que o final no final disso a gente tenha um aumento aí do número de contratações e de abertura de vagas de Product Marketing em empresas e também a seniorização dos profissionais de PMM em companhias atuantes no Brasil, tá? E aí, enfim, um dos públicos interessados potencialmente no nosso livro são líderes que estão em empresas e que pensam em eventualmente abrir uma área de Product Marketing mas não sabe direito... Como vai agregar valor? Então a gente espera responder aqui com o nosso livro. Tá? A nossa segunda grande motivação foi mitigar um dos fenômenos muito comuns que existem, que muitas empresas têm apenas uma pessoa atuando em product marketing. Né? Então a gente fala da solidão do PMM, É você atuar lá sozinho e não ter certeza se você deveria falar aquele não, se você deveria falar aquele sim, né, para um projeto, para uma demanda se o guia de comunicação que você produziu está bom o suficiente, se o plano de lançamento é robusto o suficiente. Então, essa falta de parâmetro deixa os PMMs muito inseguros, né, enquanto eles também tentam construir o seu espaço na companhia. Então, nossa segunda grande motivação foi trazer referências, exemplos, casos de sucesso, enfim, parâmetros para que esses PMMs que estão sozinhos nas empresas possam ter mais autoconfiança sobre o próprio trabalho, né? E o terceiro, que eu diria até que é o mais importante de todos, talvez seja o maior de todos, é ter, de fato, o primeiro conteúdo publicado no Brasil, então, sobre a disciplina em português, porque a gente sabe que, bom, segundo o British Council, menos de 5% dos brasileiros dominam o idioma em inglês, né? E hoje só existem livros publicados sobre product marketing em inglês então, é possível sim encontrar traduções, então, sem dúvida, isso já existe, mas são com exemplos internacionais, com hábitos de consumo de outros países, com casos exemplos de empresas que a gente não conhece. Então, a gente quis muito ter essa primeira publicação nacional, justamente pensando em trazer exemplos brasileiros, em falar do nosso mercado, do, dos nossos padrões de consumo, do nosso acesso à tecnologia, desse conjunto de perspectivas brasileiras que, sem dúvida, a gente entende que vão acelerar esse amadurecimento do conhecimento, né? Então, a absorção dos conhecimentos teórico que a gente traz junto com esse lado mais prático. Então, a nossa inspiração, nós falamos muito sobre isso ao longo do livro algumas vezes, é... não é necessariamente estarmos certos, absolutamente certos a respeito de tudo. A gente tem muita humildade em dizer que a gente está lançando o primeiro livro, e a gente gostaria muito que mais pessoas também lançassem outros livros sobre PMM, porque isso vai fomentar tudo isso que a gente falou, sabe? A gente quer furar essa bolha e a gente quer que cada vez mais pessoas entendam como diferenciar produtos por meio de product marketing. Faz sentido?
2: Olha, ainda adicionando é, valor na sala da Fernanda e aí tentando se basear mais em dados, né? Todo ano a PM3 faz uma pesquisa com a comunidade de produto. E no ano passado já tinha um número muito elevado, deixa eu já vou te dizer o percentual, de pessoas dizendo que não tinha qualquer pessoa atuando em marketing de produto nas empresas. Então, nesse ano, você tem uma ideia, 39% das mais de 2 mil pessoas disseram que não tem qualquer pessoa responsável por product marketing na empresa, o que é absurdo. E apenas 22% afirmou que tem entre 1 e 3 pessoas. Então, assim, o que acontece? Formalmente, não devem ter pessoas fazendo marketing de produto. Alguém deve estar fazendo, assim, meio quebrando o galho, mas é, o que a gente gostaria de fazer é que isso fosse formal, né? E essa solidão, ela terminasse eventualmente. E um outro dado interessante é que, nessa mesma pesquisa, perguntaram o que, que os respondentes acham que é a responsabilidade de marketing de produto. E 41% disse que era posicionamento e mensagem. Então, assim, a gente queria escrever um livro que fale sobre isso, porque, para você ver... Essa é a responsabilidade do profissional, mas não tem ninguém lá fazendo. Então, se isso cair no colo de alguém, e o que geralmente acontece, principalmente em empresas menores, e aí pode ser com uma, com uma profissional júnior, e eu tento me enxergar lá quando eu me formei há quase 20 anos, que eu não tinha ideia de como executar marketing. Como fazer aquilo no dia a dia. E aí, esse livro, como um guia consultivo e com case reais, a gente espera que as pessoas consigam ler e falar, entendi, e eu consigo aplicar aqui nesse meu contexto, nessa empresa que eu tô, e gerar valor, obviamente. Legal.
0: Putz, assim, tem muito dentro do que vocês falaram, assim, e alguns desses números, Bruno, eu, eu sempre tive muita curiosidade de entender isso, né? Porque quanto que de fato o mercado sabe? o que é a responsabilidade de Product Marketing. Até fico curioso em relação à amostra, né? Porque 41% acham um posicionamento e mensagem. Para mim, até parece um número alto, considerando a realidade do Brasil, né? Assim, Se você for pensar, por exemplo, em empresas mais de tech, etc., eu acho que talvez seja mais comum saberem, né? Mas se você for olhar, enfim, todo tipo de empresa B2B e que deveria, independente se o produto é de tech ou não é de tech, posicionar o seu produto e diferenciar o seu produto e se isso é a responsabilidade de Product Marketing, então assim, até já respondendo uma das nossas perguntas, mas perguntando para vocês, assim, vocês acham que toda empresa deveria ter um, um Product Marketing considerando que essa é a responsabilidade de toda empresa deveria se posicionar e, e, e se diferenciar?
1: Ótima pergunta, e eu não vou disfarçar o meu viés <risos> em dizer que sim mas, para responder isso, vamos, vamos passar um pouco sobre construção disso, né? A gente sabe que não é tão simples. Muitas empresas têm recurso suficiente. Então, enfim, escolhas são necessárias e, e acho que vale a gente falar um pouco sobre isso, tá? Então, tem empresas que têm uma facilidade muito natural de comunicar a diferenciação, né? Enquanto outras têm um perfil mais técnico e maior dificuldade, tá? Então... O que, que acontece quando você tem esse perfil mais técnico de pessoas, né, atuando ali no desenvolvimento dos produtos? A comunicação, ela acaba virando uma coisa pautada em funcionalidades e não em benefícios, né. Isso não engaja ninguém, né, porque para você entender que aquela funcionalidade é melhor do que a outra, você tem que ter um conhecimento profundo sobre aquele conjunto de funcionalidades e isso pode ressoar muito pouco com o seu público-alvo, né. Então, é, é um fato, assim, como o Bruno falou, né? É um fato que a atividade de marketear produtos é muito importante, independente de quem esteja fazendo isso na empresa ou não, né? Então, a gente até fala sobre isso no nosso livro, tem framework sobre isso, que não necessariamente é preciso ter uma pessoa de marketing de produto, apesar de ser altamente recomendado, mas marketing de produto pode ser uma atividade, pode ser uma área, pode ser, enfim, uma série de coisas. Tá. Mas super importante fazê-lo, né? fazer marketing dos produtos. E aí falando um pouco de cenário tá? que, em que as empresas podem estar inseridas. Né? Aquelas que estão em mercados ultra, ultra competitivos. Né? Então você tem muitos players que oferecem uma solução muito semelhante com a sua. Enfim, e é muito difícil você se destacar no meio de, de tantas opções. Né? Essas empresas elas podem se beneficiar muito de marketing de produto porque o PMM vai conseguir ajudar a responder. Por qual motivo, entre todas essas opções existentes, este produto é o melhor para mim, né? Então, o PMM consegue ajudar a responder isso. Então, sem dúvida, para empresas que estão em mercados ultra competitivos, o PMM tem altíssimo valor. Mas também tem aquelas empresas que estão lançando uma categoria. Né? Elas estão criando algo totalmente novo, totalmente sem referência, que o mercado não está habituado ainda com aquela dor e eventualmente com uma solução para ela. Então, eu gosto do exemplo do Kindle, por exemplo, né, que ele se descreve como sua biblioteca portátil. Então, ele, ele parte de algo que as pessoas conhecem, que é a biblioteca, acrescenta um valor diferente e pronto. Você já entendeu o que é o Kindle, você sabe que você tem um mundo de livros na sua mão. Você não precisa falar da sua capacidade de memória, da velocidade, enfim, de aspectos chatos e técnicos para você falar sobre o benefício que o seu produto entrega, né. E mesma coisa também o iPod, né? Então, lá em 2001, Steve Jobs, quando falou sobre ele pela primeira vez, em vez de falar case, ele falou mil músicas na sua mão, né? Então, isso também é um exemplo. Então, respondendo de uma maneira bem objetiva aqui, né, Gabriel, eu realmente recomendo que as empresas tenham profissionais de Product Marketing executando as frentes de trabalho de Product Marketing com consistência e com recorrência, afinal, o posicionamento... E comunicação são trabalhos vivos, então é super importante que tenha alguém de fato fazendo tudo isso, ainda mais considerando essas particularidades assim de mercados ultra competitivos ou de um lançamento de categoria.
0: Maravilha. Putz, assim, acho que tem, tem muita coisa aqui e é engraçado que eu e o Davi a gente falando de categoria esses dias e aí é uma, assim esse é um negócio bem, é um tema bem debatido, né eu já vi alguns, algumas pessoas como vocês falaram, infelizmente no Brasil acaba que se, a gente vê pouca gente falando sobre esse tipo de coisa, né mas eu já vi algumas conversas em relação a isso e aí é uma dúvida legítima, assim em relação ao lançamento de categoria nem estava aqui no roteiro, mas Vou, sei lá, pegar um outro exemplo de uma coisa que me vem à cabeça que é o, o Uber, por exemplo, né? O Uber é um... Enfim, ele, ele criou uma categoria mas quando ele entrou no mercado, ele ao invés de entrar no mercado e criar uma categoria, ele entrou no mercado e começou a concorrer com táxi. Então, acho que tem um pouco também minha sensação, né? Não sendo profissional de Product Marketing, posso estar tá falando uma besteira aqui, mas acho que é um peso importante de se dar de Devo ou não criar uma categoria né? No caso do Uber, por exemplo Talvez não fizesse sentido Porque para as pessoas era muito fácil Colocar ele na caixinha do táxi né? Enquanto que o Kindle Você não pode colocar necessariamente O Kindle na, na caixinha do livro né? Na hora que você vê um Kindle Você fala, bom, isso aqui obviamente não é um livro né? Então, acho que Essa discussão vocês, Como madura vocês acham que ela é no Brasil E o que que uma empresa deveria pensar Na hora de olhar e falar se eu deveria ou não buscar criar uma categoria nova ou me inserir dentro de uma categoria existente, pelo menos para as pessoas saberem qual é a referência e com que elas deveriam me comparar.
2: Esse é o um exemplo do Uber, né? Dentro do universo de se deslocar do ponto A ao ponto B, a gente tinha um histórico, né? Você tem a experiência daqueles usuários de táxi e, obviamente, em um processo de discovery, quando você apresenta uma solução como Uber, você tem técnicas e funcionalidades que se apresentam como resolução de dores para esses usuários ali na ponta. E eu acho que é muito do papel de marketing de produto, como a Fred disse, né, de traduzir tudo o que está ali técnico e de melhor que essa nova solução, mesmo em uma nova categoria de mercado que você está abrindo, é, o com aquilo é simples. E aqui eu já consigo elencar a primeira, que é Pô, quando você consegue colocar o destino que você vai, você já sabe quando você vai pagar. Você já sabe que horas você vai chegar e você sabe quanto tempo aquela pessoa, o carro vai chegar para te pegar. Pô, isso é incrível. Agora, como você envelopa isso, que essa é a grande função de marketing de produto, e deixar isso amigável, e deixar isso com uma linguagem que reverbere os valores da marca e o que ela acredita e se conecte com as pessoas, né? Eu acho que marca por marca... Vai se destacar sempre aquela que, obviamente, resolve uma dor, mas ela tem uma certa autenticidade, né? As pessoas, elas se conectam... Assim, sou totalmente contra esse papo de amar empresas, tá? Acho que isso, é isso. ama seus pais, ama sua família, sua esposa, enfim. Mas você se conecta com uma marca. Você vê que seus valores estão ligados àqueles que ela reverbera. Então, mesmo em uma... Então, assim, tentando responder, mesmo em uma categoria nova, é tentar pegar esses pequenos pontos, né? E traduzir essas coisas técnicas em que um time de engenharia desenvolveu algo totalmente rocket science e eles não vão conseguir comunicar aquilo na ponta. Eu vou com comunicar aquilo de uma maneira truncada. Eu vivo dizendo que se a Apple tivesse dois Wozniaks, ela não seria a Apple. E se ela tipo, se tivesse dois Jobs, ela também não seria a Apple. Então, ele precisa de um balanço entre o que é técnico e o que é vendável, o que toca o coração das pessoas.
1: Acho que excelente fala do Bruno. E aí, só trazendo um pouco do... Do olhar da categoria, eu queria deixar claro um, uma possível armadilha que eu acho que é super importante que especialmente empresas de tecnologia observem sobre, puxa, eu quero comunicar, né? Eu quero, eu quero, se eu quero realmente lançar uma categoria, o trabalho de posicionamento ele é sempre algo relativo, né? Então, você posiciona o seu produto em relação a outros, a, a coisas que já existem, que já são familiares para aquelas pessoas, né? Por isso que o primeiro passo do processo de posicionamento, algo que a gente explora bastante no livro, é o contexto, né? Então, com o que esse produto se parece? Então, esse sempre deve ser o ponto de partida do seu trabalho de posicionamento. E quando você fala algo como eu sou XYZ digital, você está chamando todo mundo de analógico e você possivelmente está ofendendo alguém aí no meio. Então, o um possível risco, né? Então, a gente sabe com o exemplo da Uber que você trouxe. A Uber causou uma grande ruptura com os táxis no início, e, enfim... Acho que a relação voltou a azeitar recentemente, não sei, de poucos anos para cá. Quem que trabalhou na Uber pode nos contar. Mas a percepção que que eu tenho como consumidora é essa, assim, que houve uma ruptura justamente por essa tentativa de posicionamento muito disruptivo, né? Então, como se somos uma companhia de táxi, porém muito melhor. E aí, só que sem falar isso, né? Mas causando essa disrupção em relação ao tradicional, então, só uma possível armadilha aí para quem quer se posicionar como alguma coisa tradicional porém digital, tem esse risco. Não se esqueça.
0: Interessante. Acho que em relação a em relação a algumas coisas que vocês falaram, né, de assim, tentando pegar algumas alguns dos elementos, né, vocês a Fê deu a opinião dela que toda, assim, toda empresa deveria ter marketing de produto, porque toda empresa precisa se diferenciar, toda empresa precisa se posicionar, é, posicionar a sua solução a gente tem alguns casos em que isso talvez numa empresa de tecnologia isso obviamente que é super necessário assim como outras mas quando você tem uma tecnologia que tem um determinado fim essa tecnologia ela é pelo fator de ser tecnologia ela é replicável talvez seja um pouco mais óbvio do que em alguns outros casos né e a gente trouxe aqui uma pergunta que é no cenário de um serviço de auto-ticket né e considerando que serviço algumas vezes tem um alto nível de, de personalização e aí trazendo o exemplo de uma consultoria e se nesse exemplo, por exemplo, vocês acham que a empresa deveria ter uma pessoa de marketing de produto e como que num caso, né, se vocês têm exemplos de de casos como esse e, e até vou assim trazer um exemplo que eu vi assim super recentemente porque eles mudaram a homepage deles recentemente que é do Anthony Pierre e do Robert Kaminsky e que me lembrou essa coisa que você falou do contexto, Fê, que antes eles se posicionavam como nós fazemos o messaging do seu site. E eles recentemente mudaram a categoria deles para consultoria de product marketing. E aí, na hora que eu vi isso, eu falei, cara, interessante isso, porque talvez no Brasil eles não vendessem tanto. Porque se no Brasil o product marketing ainda não é super conhecido, as, as pessoas olham, né, tem uma parte relevante do mercado que ainda nem sabe o que Product Marketing faz, é um mercado que, por conta da maturidade, talvez não absorvesse isso como uma categoria, né? Então, isso do contexto, para mim, faz muito sentido. E, mas aí, desculpa, misturei duas coisas, mas voltando a pergunta do serviço, é porque me lembrou a consultoria deles, né?
2: Claro. Bem, aí vai depender, né? Porque no próprio livro a gente traz na matriz do Sujan Patel, que eu até comentei, em que tem dois eixos, né? em que vai dizer o quão complexo é aquela o quão complexo é aquela solução e o tamanho da empresa. Tá? Então, assim, em negócio de Bitcoin, de ticket médio, alto e com uma super customização, em teoria, você deveria ter uma área. Então, assim, muitas pessoas olhando o marketing de produto, mas isso só se justifica porque se você tem um alto volume de uso para poder gerir. né? Então, tem muitos times de vendas então geralmente uma pessoa de marca de produto para cada sei lá cinco times para poder criar ali customizações e reduzir as fricções aí durante esse processo de venda tá eu hoje atuo numa empresa que é B2C com alto ticket um processo assim altamente customizado até porque a gente está falando de projeto de vida nos Estados Unidos né um exemplo uma pessoa que tem um curte vida noturna e trabalha no setor tech Vai precisar de um projeto diferente de imigração do que um casal de médicos com três filhos, mas que busca uma cidade tranquila ali para ficar perto do Mickey ali, né? Na Disney. Então, assim, dependendo do tipo de produto ou serviço e esse contexto, vai, vai diferenciar, tá? Nesse caso, a gente optou por ser uma pessoa, até porque o volume de deals que a gente tem na mesa não está estourado a ponto de a gente ter uma área de marketing de produto, né? Mas se eventualmente uma empresa acaba escalando, aí sim, você vai precisar ter uma rede de marketing de produto, coordenação de marketing de produto, analistas e etc, tá? Mas para produtos ou serviços complexos, recomenda-se ter ou uma pessoa, ou ali se escalar, né, uma área eventualmente.
0: Legal. Acho que uma, uma área, a, a empresa precisa estar bem madura, né? Ou, enfim, ela precisa começar para algum lugar, né?
2: É, Mas... empresas grandes de alto ticket que tem áreas de marketing de produto, a gente tem Amazon, quando a gente fala de AWS, é. né? Que são projetos, assim, enormes. Ou soluções de CRM, tipo Salesforce, né? Que, a gente, que, uhum. que são muitas pessoas para decidir esse processo é, até fechar um contrato, né? E é praticamente um casamento, né? Negócios como esses, né? Mas aí você tem produtos mais simples de implementação que talvez nem se justificasse ter uma área, sei lá, implementar de Gimpass na sua empresa, não implementar Gup na sua empresa, você não precisaria em teoria é, de uma área talvez um profissional ou dois mas não necessariamente uma grande área de marketing de produtos, mas obviamente tudo vai depender de acordo com o volume Legal, então
0: vamos então dar sequência pensando aqui em posicionamento e diferenciação e vocês pudessem trazer assim, um pouquinho do que vocês trazem no livro, né? De, principalmente pensando em quem ainda não é super versado em, em marketing de produto, o né, que, que vocês dariam de dica, ou uma das primeiras coisas que alguém precisa fazer é que não tem uma área de marketing de produto, para começar a criar o seu posicionamento, para pensar em diferenciação, o que, que vocês trazem que, que pode ser o começo de quem está olhando para o que seria a função de marketing de produto dentro de uma empresa.
1: Perfeito. Então, apesar né, de recomendar que todo mundo tenha PME, mas isso já está super claro, a gente entende que em alguns cenários é preciso improvisar e está tudo bem. Né? Então, é importante dizer assim, que o nosso livro ele é direcionado, sim, para pessoas que já atuam em marketing de produto, pelos motivos que a gente falou lá em cima. Mas, no processo de escrita, a gente buscou abordar de uma forma muito democrática né? O, o nosso conteúdo. Então, a ideia é que toda a acessibilidade que talvez seja razão de existir do nosso livro, a gente buscou aplicar também no conteúdo que a gente trazia. Então, tentamos ser muito didáticos, inclusivos e até simples em muitos momentos, justamente para que esses princípios que a gente trouxe possam ser aplicados tá, por pessoas de outras áreas de conhecimento. Então, falando um pouco sobre o que as pessoas vão encontrar no livro e, e o que, que a gente entende que elas vão poder ser capazes de fazer é, a partir da leitura. A gente gostaria muito, tá? Mas o que a gente entende que as pessoas vão conseguir fazer com o consumo do livro. Nos dois primeiros capítulos, a gente usa, a gente aborda um nivelamento de conhecimento, tá? Tanto sobre mercado de tecnologia, adoção de produtos, modelo de vendas e distribuição. Então, uma boa parte das perguntas que a gente está falando aqui, a gente aborda lá. É, nível de maturidade das empresas, ciclo de vida de produto, as habilidades importantes para profissionais de product marketing, enfim, a gente faz um passadão, a gente traz um, um, um bom nivelamento aqui dessas perspectivas, tá? Aí a gente começa a sair dessa base e a gente vai para um mundo mais de marketing de produto, entrando na, no primeiro assunto, na primeiro grande assunto de, de interesse aqui que está sob a responsabilidade de PMMs, de maneira geral nas empresas, que é o capítulo sobre inteligência de mercado e análise competitiva, né? Então, nesse capítulo, a gente entende que quem o ler vai se sentir muito mais preparado ou preparada para fazer definição de segmentação, né? Então, o que é segmentação, o que é ICP, o que é persona, em qual momento usar cada um desses tipos, né? De definição de clientes, entendimento profundo da competição. Então, a gente também dá muitas dicas sobre como avaliar a sua concorrência, como monitorar, né, então com qual frequência, quais canais, qual modelo de reporte é importante que os PMMs ou pessoas de outras áreas usem para ter um acompanhamento muito próximo do que está acontecendo no mundo lá fora, né, porque é muito comum que as empresas fiquem ensimesmadas, né, que elas olhem o seu próprio processo de discovery, de relação com o seu próprio cliente, suas prioridades, sem acompanhar necessariamente como a concorrência está evoluindo, então... A gente entende que é super importante esse olhar de inteligência competitiva também, né? E a cereja do bolo do nosso livro, o um capítulo que a gente tem muito orgulho, é o capítulo 3, que é o capítulo de posicionamento, que é justamente essa definição do lugar que o produto ocupa no mercado, né? Em relação a tudo que está disponível. Então, nesse capítulo, a gente passa por proposta de valor, então, o que de fato o produto entrega, né? Aí a gente também posiciona esse produto e a gente também fala de comunicação e branding porque não adianta nada você ter um produto incrível mal comunicado que as pessoas não entendem enfim e a gente diz faz um pouco até clichê aqui do mundo de PMM que product marketing traduz o que o produto faz no que realmente importa então esse é o grande objetivo aqui desse terceiro capítulo né então assim no livro a gente ensina um trabalho que pode ser realizado por profissionais de outras áreas então Claro, né? PMMs, sim, com certeza vão poder fazer mais uso é, desse conteúdo, mas pessoas de produto, profissionais de marketing alocados né, em, em projetos específicos de produtos também podem executar essas frentes. Mas tem uma grande questão. Para que isso faça diferença, de fato, na realidade ali no dia a dia de um produto, de uma empresa, de uma tribo, enfim, essa construção e definição de posicionamento e comunicação ela deve ser constante, né? Então, isso de fato é um trabalho vivo. E se você não tem uma pessoa dedicada a construir, revisitar esse trabalho com recorrência e com consistência, tem grandes chances desse trabalho ficar obsoleto muito rapidamente. E aí, você teve um super trabalho para tirar aquilo do papel e não sai para nada, né? Então, a gente fala que o trabalho, ele no mínimo tem que ser feito, tem que ser repetido a cada seis meses porque é o tempo em que o seu concorrente evoluiu muito, em que as necessidades do seu consumidor podem ter mudado, em que até uma nova lei saiu e você precisa se adaptar a essa nova lei, que o seu próprio produto também evoluiu muito. Então, o cenário pode mudar muito de seis em seis meses. Então, a gente fala, né, é, quando alguma dessas coisas acontecer ou depois de seis meses você precisa revisitar o seu trabalho, o que vier primeiro. né? Então, respondendo, Gabriel, qualquer pessoa alocada nesse em um produto, né um produto digital, com a leitura do nosso livro, a gente gostaria muito né acho que essa é uma, uma, um objetivo nosso que as pessoas se sentissem capazes de fazer todo esse trabalho que a gente falou mas, sem dúvida, ter alguém alocado vai gerar valor em uma potência muito maior por conta dessa consistência do trabalho
2: Muito que a Fê comentou principalmente no capítulo de análise competitiva e o de posicionamento, de análise competitiva, a gente ensina, assim, pega pela mão e a gente usa como simulação o site da RDA Station e faz uma análise competitiva do site e olha as redes sociais e olha o que, que sai na, na mídia. Então, a gente explica como usar as ferramentas e muitas delas gratuitas para poder fazer uma análise competitiva do seu concorrente, até olhar nas app stores, obviamente. Já do de posicionamento, a gente pega pela mão e fala assim, e eu sei que é a Larissa... É, a Menezes é maravilhosa, tem um episódio de posicionamento com vocês, adorei o episódio, fica aqui um beijão para a Lari. É, ela fala bastante de usar o framework da April Dunford, a gente também usa né, com licença dentro desse livro e faz o passo a passo. Mas não apenas olhar o framework nu e cru, a gente fala de contexto também, é você olhar os dados internos do seu negócio, É ver o que os usuários estão dando de feedback no time de CS ou suporte, né, de CX ou suporte. Olhar, por exemplo, os dados da sua da sua SWOT, né? As informações que você tem sobre o seu negócio, se você melhorou, se você piorou, se mais ameaças aconteceram, apareceram, né? Quais oportunidades surgiram nesse ao longo do caminho? Então, é um guia consultivo, porque eu, eu quero voltar lá atrás, assim. Eu queria me enxergar saindo da faculdade ou no meio da faculdade e falar assim, como faz isso? Me, me, me pega pela mão e me leva. Porque a gente sabe que o conteúdo, e há muitos bons blog posts aí, espalhados pela internet de como fazer muitas é, dessas melhores práticas de marketing. A gente queria encapsular tudo né, com a nossa sabedoria, né, com, com a nossa humildade também, e falar, cara, vem por aqui, pega na mão e faz. Então, o nosso, a gente queria entregar algo assim, pronto. né, Tipo assim, faz, vai por esse caminho que pode não ser o melhor caminho, mas vai te dar um bom direcionamento no, no início desse processo. <música>
0: É interessante isso que, que a Fê falou, né, de tem que voltar a cada seis meses para refazer isso, né, e eu acho que empresas, a minha sensação é que talvez empresas que não tenham marketing de produto, e, principalmente empresas menores, né, talvez quem faça isso seja o próprio fundador da empresa, né, assim, quem tá lá no dia a dia do negócio, às vezes até vendas, porque tá lá falando com o cliente o tempo todo e, e claro que é um feedback super importante, mas hoje em dia... Essa velocidade, ela deve ter só aumentado e acho que cada vez vai aumentar mais, né? Porque o mercado, ele evolui muito mais rápido, né? Há um ano atrás, a gente não tava falando de inteligência artificial como a gente está falando hoje, né? E hoje, e assim, eu tava pensando sobre inteligência artificial especificamente para esses... Como a gente tem aqui, a gravação com Fireflies, né? Pô, lançaram não sei o que, inteligência artificial, agora as calls, você processa toda call... Aí, o Gong e Firefly já tem... Então, assim, o negócio pa... passa a não ser mais diferencial. O negócio já é... Faz parte do que é o produto esperado, né? Então, assim, não adianta você lançar um negócio e, nossa, é um meu baita diferencial. Daqui a três meses não vai ser mais.
2: E aí, o que, que você vai fazer, né? É, assim... O que você pode fazer é acompanhar, né? Mercados, geralmente, oceano vermelho, os produtos acabam ficando muito pasteurizados, né? Fica todo mundo com a mesma solução. E, às vezes, até se comunicando da mesma forma, né? Tem um acontecimento com a, na PM3, era isso, a gente tinha um posicionamento de ser uma escola bem focada, a primeira, né, em produtos digitais, a gente começou a ver concorrentes diretos já usando palavras que a gente usava no nosso posicionamento. E, tipo assim, e que estavam marcadas em muitas comunicações que a gente fazia, e as, as concorrentes repetiam, a gente falava, quando os usuários liam, eles falavam, cara, isso é PM3 ou isso é outro, outra coisa, né? Então... Quando a gente chega nesse ponto, acho que muito mais do que olhar para fora, a gente precisa olhar para dentro, assim, como marca. Na PM3 a gente rodava uma, uma pesquisa a cada seis meses com a base de alunos e alunas para entender o impacto que os cursos geravam nas vidas delas, né? E, e os resultados eram muito bacanas. Aí tinha, tipo, sei lá, nove em cada dez alunos se sentiam mais confiantes, né? Porque a área de produto é uma área, às vezes, muito solitária. Você assim, não tem com quem falar, você fica receoso de tentar fazer uma aposta ou usar algum tipo de mecânica para poder desenvolver algo. Oito é, em cada dez vinha resultados no dia a dia. Pô, massa, elas conseguiram aplicar ali o que você aprendeu no curso, um exemplo, um case de alguma empresa e tal. E oito em cada dez vinha um aumento de salário, né, nos últimos seis meses. E o que era bacana, porque a pessoa, pô, estava aplicando e sendo reconhecida. E aí que a gente fez? Cara, ao invés de ficar olhando para fora... Pra fora, tipo assim, o que o usuário quer Porque a gente já tá entregando o que o usuário quer Vamos entregar a transformação que está acontecendo Na vida deles, porque isso concorrente Nenhum tem, então assim, a gente começou a pegar Os dados internos, olhar para dentro E expor isso em Diversas comunicações, né, o papel de marketing De produto e sales enablements né? É usar todos os artefatos Que você tem e para poder Se comunicar com essa base de, de clientes Então a gente usava isso em tudo Fluxo de inbound, de material rico Landing pages, na home em vídeos, etc., em campanhas de anúncios e tal. E isso acaba gerando o quê? Redução de objeções, né? Aumenta na taxa de conversão e mais revenue, obviamente.
1: Muito bom. E, complementando, o seu ponto é muito bom porque, realmente, de repente, todo mundo pode começar a falar uma coisa que torna a sua comunicação comoditizada. E aí, é preciso, sim, reviver todo esse trabalho de comunicação e tal. Mas isso também pode alimentar o time de produto. É, assim, é papel de PMM, papel das pessoas que estão nessa posição é trazer isso para o time de produto, porque não adianta. Se o produto realmente for comoditizado e não tiver nada de diferente, pode fazer um excelente trabalho de posicionamento, de mensagens, que não vai ter diferenciação, né? Então, a diferenciação ela tem que partir do produto. Né? Então, por isso é que tudo tem que se retroalimentar porque comunicação, marketing, não vão resolver tudo sozinhos, né? Realmente é preciso que o produto se mantenha atualizado, se mantenha diferente, se mantenha inovador. E acho que o grande papel que a gente fala com todo esse trabalho de inteligência de mercado, análise competitiva, posicionamento, é essa retroalimentação, é trazer isso para dentro de casa e apontar sem vaidade, sem melindre, gente... A gente está falando a mesma coisa que todo mundo. Nosso produto está igual. A gente precisa de uma inovação, a gente precisa de algo diferente. Então, essa ampliação de perspectivas é mais um dos grandes benefícios que PMM pode trazer para o negócio.
0: Legal, né? O tal do marketing não salva produto ruim, né? Se o produto não tem diferenciação. É, assim, marketing vai criar a diferenciação. O marketing pode ajudar a encontrar a diferenciação, mesmo que ela não exista ainda. Vamos então por aqui para tentar encontramos que essa pode ser a diferenciação, vamos lá, time de produto, e vamos criar, criar ela agora, né? Acho que esse é um também um... Opa, Eduardo, vamos lá. Manda bala.
3: Pode abrir o microfone, pergunta à vontade. Vou abrir o microfone aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí eu tenho uma dúvida nesse sentido, quanto à diferenciação. Uh, eu trabalho numa empresa tradicional, 30 anos de software, e a gente está atrás da concorrência. A concorrência passou a gente em produto. E agora o desafio é, como que a gente volta a competir para depois se diferenciar? E aí, tem um time de... Eu, eu tô em inteligência de mercado, eu, eu ajudo bastante os PMMs ali, mas o time de produto, ele é extremamente técnico e tem dificuldade em conectar o contexto com o PMM. E o PMM também é técnico, ele é um técnico de vertical. Ele não é um técnico de marketing ou de publicidade, né? Então tem, tem um dev, um cara muito dev na ponta e o outro que é muito usuário na outra ponta. Vocês têm alguma
2: sugestão nessa linha, nesse desafio? Ó, eu vou tirar meu chapéu de Product Marketing nesse momento e vou tá com, botar o chapéu de negócio, tá? tipo o é um chapéu grandão, né? Porque, para mim, negócio é algo que está supervisionando tudo, está né? acima de qualquer outra dessas disciplinas. Eduardo, baita pergunta e imagina o desafio que você esteja enfrentando. O ideal nesse, nessa hora é fazer o arroz com feijão da estratégia. Eu acho que é reunir os stakeholders do negócio e entender, e até usar framework simples, tá? tipo matriz BCG, para entender dentro dos produtos que vocês estão oferecendo, qual, que vocês têm oferecendo quais vocês estão perdendo para a concorrência. Né? Tentar fazer uma análise interna e externa de como esse negócio está sendo enxergado pelos clientes, pelos stakeholders e também internamente pelo seu time. Né? Porque às vezes... Não vender é desacred... não estar acreditado na proposta que você está envolvido. Então, eu acabei de fazer um exercício desse a semana, em dois dias de imersão com a liderança. Convidamos é, 11 pessoas para participar desse processo, de todas as áreas, para tentar ter um alinhamento é, do quais são as prioridades para a gente poder se modernizar, para a gente melhorar culturalmente, aí no nosso caso um pouco mais particular, e também como a gente consegue escalar e aí utilizar quais os recursos que a gente vai utilizar. É bem provável que a gente vai descobrir ao longo do caminho, no processo de discover tá? Nessas reuniões estratégicas, geralmente sempre alguém vem com uma balinha de prata, né? E a gente tenta sempre rechaçar, falar assim, olha, calma, vamos tentar investigar, vamos ver os dados, né? Quais são os indícios, né? Porque ideia, ideia não é hipótese, né? A ideia é só ideia. A hipótese, ela tem que ter algum dado que te dê base para você investigar e tentar fazer ali um discovery para ver se há valor. Então, num cenário como esse, principalmente numa empresa de 30 anos, arroz com feijão.
1: Posso complementar rapidamente? É muito bom, bom. e sem dúvida, Bruno, foi uma coisa muito importante que é voltar para o básico e fazer arroz com feijão. Acho que isso tem um grande valor. E eu entendo, Eduardo, que quando uma empresa tá nessa situação, é muito natural que ela priorize no roadmap, close the gap, né? Então, correr atrás da concorrência, porque se a gente não tiver tais e tais e tais features, a gente não consegue competir tudo. Enquanto você está correndo para close the gap, a concorrência está evoluindo ainda mais. Então, é um ciclo vicioso, porque é impossível você encontrar uma inovação se você sempre está buscando se igualar, né? Então, nesse contexto... A minha recomendação aqui, além acho que, do que o Bruno falou que é excelente, é você parar e pesquisar e perguntar para o seu consumidor, né? Então você entender se o que você está pensando em desenvolver realmente vai fazer diferença para as pessoas e realmente vai te colocar numa posição única e diferenciada no mercado, ou se você está correndo atrás de algo que não vai te diferenciar. E aí, então, qual é a resposta, né? E você só vai conseguir saber isso perguntando para o seu cliente. Claro que nem sempre o seu cliente vai saber articular o que ele quer, então para isso tem diversas técnicas de pesquisas, estudos de comportamento, enfim, insights em geral que você pode ter, mas geralmente a resposta está com o próprio cliente ou até com o seu time de vendas, tá? É bem capaz que o seu time de vendas já tenha muitas das respostas e que o time de produto, às vezes, não dá o espaço para a escuta, né? Então, pode ter muita coisa de valor aí.
3: Então, ah, o nosso produto, ele funciona bem em mercado regulamentado. Life Sciences, serviços financeiros, quanto mais regulamentado, melhor. Eu fiz um... Fiz, montei dois slides para provar essa minha hipótese, e ela se comprovou, e eu entreguei isso para diretoria, para os diretores, para para o dono da empresa. Mas ainda assim estão querendo ampliar demais nesse sentido de, de vertical. E verticalizar não é ruim, assumir isso não é ruim e, e assumir que é um produto genérico também não é ruim, né? Um BPM hoje cai para todo mundo uma um gestão de risco cai para todo mundo cai, cai, cai bem para todo mundo mas para alguém cai me melhor, né? Nosso hang fruit aí. E eu tenho batido muito né, nesse direcionamento. Uma linha eu consegui convencer com é o Life Science. Então, cara, a gente tá indo para gringa, Life Science cara, a gente vai bater em Viva em... Ah, esqueci o nome do outro player lá, que é Estados Unidos e Europa. Vamos tentar, né? Então, assim, a gente vai ter que desenvolver um produto que... Vai caber bem na legislação lá no FDA... Que... A, a, a gente tem casos lá, mas ainda assim não, não, não é tão amplo. Mas tem outros mercados que eu tô, de, tô com dificuldade de provar esse valor... Como é o caso de agro. O agro, cara, é extremamente regulamentado... Cara, isso não faz nada sem assim, rastreabilidade. Não tem alguém lá em produto, alguém em PME... Pra me ajudar a converter esse discurso. E eu, como tô só, num, só, só lá no começo da esteira... Também tenho dificuldade em, em conseguir ampliar ali né, meu, meu capital político e meu capital teórico para provar isso. Queria ver se, assim, se vocês têm um, um hack aí de como, cara, como eu amplio ali minha, minha, minhas condições
2: de promover isso, porque eu quero criar case. Você falou que desenvolveu dois slides, né? para poder tentar fazer a validação dessa hipótese. Imagina que você foi buscar números de mercado, imagina que usou, sei lá, conceito de dança e som, né? Tentou ver alguns dados de quanto o agro estaria disposto a gastar com... Foi. Fiz
3: né? bastante McKinsey, e também fiz ali uma reguinha de...
2: Nem deu o TAM, não assustar. <risos> Foi no som. Tá. É, assim, acho que o, pr o próximo passo, depois que você tem os números bem macros, né, é tentar conversar com pessoas, né, é realmente buscar no LinkedIn lideranças do agro que são responsáveis por tomar essa decisão, né, por comprar essa solução e tentar fazer ali um descobrir um, um pouco mais quali e tentar colher dela. Eu sei que tem uma frase que é buyers are liars, né? Então, tipo, nem, não é necessariamente que a pessoa diz que vai comprar, vai querer pagar, vai poder pagar, mas pode te dar um cheiro um pouquinho se você tá ainda pelo caminho certo ou não. Então, eu acho que quando você tá nesse processo exploratório, isso é mais fácil, mais rápido de você ter é algum tipo de insumo e, cara, vai no LinkedIn e procura as pessoas. Acho que é o que eu faria, assim,
0: falar com gente. E aí, puxando a Sadrinha aqui o nosso lado, o módulo número um do curso do b Insiders é o módulo de definição do ICP. E dentro desse módulo, a gente tem duas pesquisas extensas para fazer com algumas pessoas, né? A gente recomenda pelo menos três de cada grupo, né? Pelo menos três clientes e três, três pessoas internas, né? Uma pessoa de produto, uma pessoa de vendas, etc. Para você entender esses diferentes cenários, né? E que acho que está muito. Fiquei bem feliz de escutar isso do Bruno, porque acho que está bem em linha com o que a gente recomenda como uma das coisas para fazer para definir o ICP, além, obviamente, de olhar internamente a quantidade de clientes, do, o, a concentração de faturamento e concentração de número de clientes que você tem nas determinadas os segmentos que vocês estão considerando, né, e tem uma frase que acho que foi um comentário de uma pessoa num post do Antônio PR que eu achei excelente, que quando você se espalha muito, você acaba, assim, todo, quando todo mundo olha e fala, onde que tá essa empresa, onde que tá a solução dessa empresa, cara, eu não sei, tá tão espalhada que eu não sei dizer quem que ela serve, né, então aí eu acho que ela
2: é um problema mais de CP do que de, de produto mesmo, no final, né. É, agora, para te dar um direcionamento é, um pouquinho mais preciso de como fazer essa entrevista, eu gosto muito do velho Proposition Canva, do Strategizer. Ele, é meu ele... livro
3: de cabeceira.
2: Ah, eu, legal, cara. Eu, eu fiz isso na
3: Cobli, cara, foi sensacional, arrepiei lá. A galera ficou... É que assim, quando, quando fica muito... No, não, é nem, não digo nem o achismo, quando tá muito no empírico, cara, quando tu vai promover o conhecimento, vai passar pra frente... Não dá aquela credibilidade Cara, quando eu tangibilizei Cara O Rodrigo lá, que é o atual CEO O cara arrepiou, ele falou Cara, agora a gente tem um direcionamento Conseguimos olhar para algum lugar Acho bom eu combinei ele, eu, fiz, eu usei toda a metodologia ali Mas para mim o mapa de valor Com o AdLips E aí eu dei uma potencializada no AdLips Cara, quando começamos a fazer a dinâmica e aí meio cara de CS, de vendas eu meio cara do financeiro botei cara, vários clusters assim de, de pessoas e aí quando a gente começou a ver o que tava escrevendo cara, assim no começo ninguém sabia o que, que a gente fazia de verdade e aí a gente foi amadurecendo na segunda a dinâmica melhorou na terceira aí a gente pegou o jeito cara. Aí, aí a gente segue uma proposta de valor bem clara pro, pro negócio Muito bom, muito bom
0: Pessoal, a gente tá aqui chegando no final. Super obrigado aí pela troca, Eduardo. Acho que essas trocas de quando a gente tem os membros aí do, do Insiders, elas têm, têm sido super ricas. Bom, acho que do meu lado eu tô muito curioso para ler o, o livro que a, que a Fernanda e o Bruno estão publicando. E, Fernanda e Bruno, foi um prazer enorme estar tá aqui com vocês. E digam pra gente onde que o pessoal que está escutando, é, que tá assistindo pode encontrar o livro de vocês e onde que podem encontrar vocês também, em redes sociais, onde que vocês se, costumam se conectar com as pessoas.
1: Bem, é, o livro está disponível para compras no site da Casa do Código, então casadocodigo.com.br. É, estão disponíveis as versões online, física e também o combo. E para se conectar com a gente, eu, pelo menos, o principal canal que eu uso é o LinkedIn, então estou como Fernanda sújito J Mudo, só mandar um convite pra mim, vou ficar muito feliz em me conectar com todos vocês e Bruno?
2: É, eu também tô lá no LinkedIn, minha rede social predileta ah, só buscar Bruno Coutinho, me dá um oi e vamos conectar
0: Maravilha, então, pros nossos ouvintes que ainda não compraram a sua cópia do PM Essencial não sei o que vocês estão esperando, né talvez vocês estejam conhecendo aqui nesse episódio, mas vocês deveriam sim conferir esse livro da, da Fernanda e do Bruno e obrigado aos insiders que estão aqui com a gente hoje. Continuem sempre mandando suas dúvidas e ajudem sempre a gente a construir os próximos episódios. E obrigado a todo mundo que está escutando a gente. Obrigado, Fernanda e Bruno, por estarem aqui com a gente. E, e todos que estão escutando a gente em mais esse episódio. Lembre-se de seguir o B2B Insiders no LinkedIn, agora também no Instagram e também no TikTok. E também sigam o Gabriel Barbosa e o Davi Costa Lima, que hoje, excepcionalmente, estão aqui com a gente, no LinkedIn e no Instagram. E muito obrigado a todos e até a próxima. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do B2B Insiders. Ajuda a gente a metrificar nosso trabalho. Não deixe de avaliar esse podcast no seu player. É super importante para gente. Para mais conteúdos, não deixe de seguir a gente no LinkedIn. Gabriel Barbosa com Z e Davi com D no final, Costa Lima. Os links dos perfis estão na descrição do episódio.